0: Immer wenn es um selbstfahrende Autos geht, dann muss ich an das hier denken. Erkennst du das?
1: Ja, ich erkenne das. Das ist Knight Rider. Eine Fernsehserie aus den 80ern. Die haben meine Freunde geguckt, ich aber nicht unbedingt. Ein Auto, ein Computer, ein Mann.
0: Ich habe das total viel geguckt mit meinem Vater zusammen. Und für alle, die es nicht gesehen haben, mal eine kurze Zusammenfassung. Also es geht um den Helden Michael Knight, gespielt von David Hasselhoff. Und der hat ein sprechendes, mit künstlicher Intelligenz ausgestattetes Auto namens Kid. Und die kämpfen dann zusammen quasi gegen das Böse für Gerechtigkeit. Und was ich damals schon total cool fand, war, dass das Auto mega schlau ist und dazu auch noch richtig witzig Schon cool, oder? Was für fabelhafte Ideen, die damals hatten für selbstfahrende Autos. Ja,
1: und das zeigt halt, wie wichtig das Auto in der Popkultur, überhaupt in der ganzen Kultur bei uns ist.
0: Absolut. KI Verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Ich muss mich an der Stelle nochmal nackig machen. Ich hatte einen Unfall, das war ungefähr so ein halbes Jahr, nachdem ich meinen Führerschein bekommen habe. Meine Bremsen vom Auto, die haben nicht mehr mitgemacht. Und deshalb bin ich dann quasi in ein anderes Auto reingefahren. Und ich muss sagen, das ist auch einer der Gründe, warum ich noch nicht unbedingt glaube, dass KI besser fahren kann als wir. Die mhm. Technik kann halt auch versagen. Aber vielleicht überzeugst du mich ja heute vom Gegenteil, lieber Moritz. Denn darüber wollen wir ja sprechen. Also Moritz Metz und ich, Karina Schröder, die Frage ist, fährt die KI besser Auto als ich? Und wann? Und wann, genau. Schön, dass ihr da seid. Und Moritz, wir haben eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die sich ähnliche Gedanken macht wie ich. Hi, ich bin Jana, 24 Jahre und ich bin Juristin. Ich persönlich würde es gerne mal ausprobieren, mit einem selbstfahrenden Auto zu fahren. Ich würde spannend finden, was es mit mir macht, wenn ich tatsächlich mein Leben in die Hand einer KI lege, ich glaube, ein KI-Auto könnte es erleichtern, zu verhindern, dass Unfälle durch menschliches Versagen entstehen. Sorgen machen wir dabei, dass die KI auch nur von Menschen programmiert und trainiert wird. Und Menschen machen Fehler. Das heißt, die KI kann auch nicht auf alle möglichen Extremfälle vorbereitet werden. Solche Nachrichten sind echt das Schönste an dem Podcast. Also schreibt uns gerne. Zum Beispiel eine E-Mail an ki oder ihr könnt uns natürlich auch so eine Sprachnachricht hinterlassen bei Signal oder WhatsApp unter 0152-595-29753. Steht aber auch in den Shownotes. Bei der Nachricht von Jana, finde ich, da wird schon ganz klar, worum es eigentlich im Kern geht bei der ganzen Debatte. Also der Nutzen, der scheint ja schon mal riesig zu sein. Weniger Unfälle durch autonome Autos, ermöglicht vielleicht älteren Leuten auch mehr mobil zu sein und der Verkehr, der könnte vielleicht auch flüssiger werden. Das sind zumindest immer so Argumente, die ich höre.
1: Ja, das sind auch äh, gängige Argumente, natürlich vor allem die Sicherheit und das ganze autonome Fahren hat schon so einige Hype hochs und auch Tiefs <lacht> hinter sich, weil die Versprechen so groß sind und was mhm. die Erwartungen, aber die Praxis ist dann doch im Detail echt schwierig. Für mich fühlt sich das manchmal an wie so ein Fortschrittsbalken, der bei so 96 Prozent hängt und sich dann aber... Echt viel Zeit nimmt, um die gleiche Strecke zurückzulegen. Mhm. Die Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Man braucht keinen Führerschein. Kinder, ältere Leute oder betrunkene Menschen lassen sich damit coachieren. Es gibt dann theoretisch auch weniger Staus, weil die Autos gleichmäßiger fahren mhm. in der Geschwindigkeit, spart dann auch Energie. Wahrscheinlich gibt es auch insgesamt weniger Autos im Privatbesitz und damit dann mehr Parkraum in den Städten. Es lohnt sich nämlich gar nicht mehr, mit all diesen Elektroroboter-Taxis ein Auto zu besitzen, weil Elektroautos weniger in der Wartung kosten als Verbrenner, weil die weniger bewegliche Teile im Motor haben und auch die Personalkosten für Taxifahrende dann vielleicht halbwegs wegfallen, weil die ja dann nicht mehr da im Auto die ganze Nacht durch die Stadt fahren müssen. Also wäre das in der Stadt toll, aber es wäre auch eine Revolution des öffentlichen äh, Nahverkehrs, gerade im ländlichen Raum, weil da ganz wenige Busse fahren. Und und so ein Anrufbus, der wenig kostet und alle Leute zum Arzt fährt, bestimmt gerne gesehen wird.
0: Oh, ich kenne das auch noch. Also ich bin auch in einer kleinen Stadt aufgewachsen, wo zweimal am Tag der Bus gefahren ist. Das ist wahnsinnig deprimierend. Also
1: ich kenne kenn das auch, ja. Der Führerschein war für mich dann wirklich so die ja, Befreiung. Ja, genau. Mit 18 ähm, habe ich, ich hatte den schon mit 17 gemacht und bin dann sofort, mein Radius hat sich ziemlich vergrößert und manchmal fand ich dann das Auto schon auch ziemlich gut.
0: Muss ich Zeit. auch sagen, ja. Das war auch mein absolutes Highlight. Es gibt aber noch einen Beruf, der mir einfällt, wo ich auch oft sage ich mal, nicht so neidisch drauf gucke, nämlich die ganzen LKW-Fahrer, für die ist das ja auch mega anstrengend, das Fahren. Kann da vielleicht irgendwie das...
1: Ja, natürlich, also auch das ist nicht der gesündeste Beruf, ne, wenn man den ganzen Tag äh, da immer in dem Auto sitzt. Es gibt auch insgesamt einen Fachkräftemangel, zu wenig Fahrer. Die Autobahnrastplätze werden nachts nicht so überfüllt, weil die KI gar keine Ruhezeiten kennt und somit dann auch die LKWs effizienter der nutzen. Der Gerät
0: schläft nie. ne? <lacht>
1: ja, würde. Und es gibt auch Hoffnungen, dass dann LKWs in Kolonnen so nah aneinander fahren, dass dann weniger Windwiderstand ist und sie Energiespanne unterwegs werden. Funktioniert aber nicht unbedingt.
0: Wenn wir jetzt nochmal zum Anfang unserer Folge schauen, da habe ich ja über KIT gesprochen, also dieses schlaue Auto, mit dem man sich quasi richtig unterhalten konnte. Also die Dialoge zwischen dem Auto und dem Schauspieler, die klangen einfach total echt, aber das ist jetzt noch nicht der Standard, oder? Also die Autos ja. quatschen uns hier nicht nebenbei voll. Was würdest du denn sagen, was für eine Technologie ist denn da überhaupt verbaut?
1: Ja, also der Mensch soll sich ja eher zurücklehnen und vielleicht höchstens einer Siri oder Alexa sagen, äh, dort und dort möchte ich hinfahren und sonst irgendwie die Car-Entertainment-Systeme genießen oder ins Handy gucken, vielleicht Knight Rider gucken. Also so ein Auto hat natürlich echt viele Sensoren. Auf die kommt es vor allem an bei den selbstfahrenden Autos, damit es sich im Raum orientieren kann, auf den Zentimeter genau. Und da ist dann ein, bis zu einem Dutzend Kameras eingebaut, mhm. auch zum Beispiel für solche Dinge wie Verkehrszeichenerkennung. Da ist auch eine Stereokamera drin, die dann vielleicht zur so Stereosicht macht. Es sind sechs Radars eingebaut, teilweise für unterschiedliche Bereiche. Fernradar und Nahradar. Ultraschall kann verbaut sein. Das hat aber auch schon ein altes Auto, so als Einpassung Parksensor teilweise. Dann kommt auch noch ganz wichtig LIDAR dazu bei den meisten Autos. Das ist ein Lichtradar mit Laser. Das macht so Punktwolken, wo man dann sozusagen die Entfernung auch ein paar hundert Meter weit abtasten kann, was da so alles passiert. Geht aber nicht so gut bei Nebel oder bei Regen und ist auch relativ teuer. Deswegen verzichtet zum Beispiel Tesla noch auf diese LIDAR-Sensoren und findet sich nur mit Kamerabildern zurecht. Dann gibt es natürlich GPS, damit das Auto weiß, wo es ist. Es gibt Beschleunigungssensoren. Es gibt vielleicht auch Mikrofone eingebaut bei manchen Autos, die dann so Tatütata, Alarmsignale erkennen. Es gibt einen Nässe-Sensoren im Radkasten, der den Regen feststellt, weil bei Regen können selbst fahrende Autos manchmal dann auch nicht mehr verkehren. Temperatursensoren sowieso. Und dann gibt es halt noch diese ganze Kommunikation zwischen Autos. Das ist auch noch nicht so richtig weit, aber k 2 x C2X geschrieben, da arbeiten sie noch an Standards, die dann entweder über WLAN gehen oder auch über 5G, weil das so latenzarm ist.
0: Ich habe trotzdem das Gefühl, wenn du das alles so aufzählst, dann kommt vieles von dem mir auch ein bisschen bekannt vor. Weil ich so das Gefühl habe, vieles von diesen Techniken, also zum Beispiel so ein Spurassistent oder sowas, also ein paar Sachen haben wir ja schon. Und dann habe ich aber gelesen, dass der ADAC schreibt, als Entscheidungsgrundlage für die Fahraktion fallen im autonomen Auto pro Minute 5 Gigabyte Daten zur Verarbeitung an, was schon mal übelst viel ist. Und die Rechenleistung an Bord, die kommt ungefähr dergleich von 15 Laptops. Jetzt mal eine ganz blöde Frage, weil das bei dem, was du so beschrieben hast, noch gar nicht so richtig rauskam. Aber wie viel KI ist denn jetzt nun mal in diesem autonomen Auto?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage im Podcast KI-Verstehen. Und das ist tatsächlich gar nicht alles, was im selbstfahrenden Auto steckt, KI, aber wichtige Teile davon. Also klar, um sich so zurechtzufinden im Verkehr, muss dann ein Auto die Sensoren und die Kameras auswerten, in Millisekunden am besten, um halt halbwegs zu kapieren, was da so ist. Gerade wenn man mit 100 km/h über die Autobahn ballert und dann da vielleicht ein Hindernis kommt oder in der Stadt eine Ampel Kommt. Und das passiert mit neuronalen Netzen, mit so angelernten KI-Modellen und das hat man dann mit Millionen Bildern von roten Ampeln gefüttert, dazu auch gesagt, hey hier ist eine rote Ampel oder mit Fahrbahnrändern oder wie Fahrradwege aussehen, Bordsteinkanten, Kreisverkehre, all diese ganzen Dinge, die halt im Verkehr auftauchen oder auch LKWs, die vor einem fahren, hinter denen man dann hängt. Auch wenn dann hinten auf dem Heck des LKWs vielleicht ein Bergpanorama abgebildet ist, was total verwirrend sein könnte für so eine KI, weil die denkt sich, hä, da habe ich überhaupt noch nie drüber
0: nachgedacht, aber ja. stimmt.
1: Also solche Sachen müssen dann auch irgendwie zuverlässig erkannt werden. Nicht, dass es dann sagt, ja, das ist toll, ab in die Berge und dann fährt es hinten in den LKW mit dem Bergpanorama rein. Ne? Also diese ganzen Daten muss man erstmal besitzen, sammeln. Da werden Millionen von Schulungskilometern gemacht und eben gefilmt und diese Daten müssen von hoher Qualität sein und sehr, sehr viel sein. Und am Ende ist auch viel Handarbeit nötig, sie dann für das Training vorzubereiten bereiten und nochmal viel, viel mehr Computerrechenleistung, als jetzt in so einem Auto drinsteckt. Das sind dann große KI-Supercomputer, die sowas berechnen können und dann daraus eben dieses neuronale Netz knüpfen, dieses Standardmodell, das dann in dem Auto steckt oder auch in der Forschung dann hergenommen wird, um das Ganze erstmal nur zu simulieren, weil du kannst halt nicht unbedingt so ein Auto, was noch nicht so viel kann, was weniger kann als ein Fahranfänger auf die Straße losschicken. Deswegen simuliert man diese ganzen Umgebungen dann auch. Naja, und dann hat man halt diese trainierten neuronalen Netze, die können dann auf einem Rechner im Auto eingesetzt werden für eine Umfelderkennung, um dann anhand der Sensordaten, also Kamera vor allem, aber auch das LIDAR und all das dann Situationen zu identifizieren dann meldet zum Beispiel die Bild- und Radarerkennung ey, okay, zu 75% Prozent ist hier eine rote Ampel und dann hält das Auto natürlich erstmal an. Das haben dann die Ingenieure ganz fest eingedrahtet. Obwohl die Bilderkennung vorher mit Machine Learning funktioniert, mit KI, ist das dann eher sozusagen einfach ein Algorithmus und auch so diese ganzen anderen Verkehrsregeln, Rechtsverkehr hier in Kontinentaleuropa und so weiter, das ist da einfach fest einverdrahtet. Das muss die KI nicht immer wieder entscheiden. Und das Ganze ist halt extrem komplex und auch wichtig, dass das richtig läuft, weil ja ein Auto nichts falsch machen darf. Wir vertrauen dem ja unsere ganzes Leben an, indem wir entweder freiwillig drin sitzen oder unfreiwillig als Teilnehmer im Straßenverkehr auch dem ausgesetzt sind, ob das jetzt plötzlich Vollgas gibt und in die Fußgängerzone reinfährt. Deswegen sind die Hersteller da natürlich sehr vorsichtig und gerade so im sicherheitsbewussten Deutschland ist man da besonders Solide, würde ich sagen. Ist auch gut.
0: Das sind alles total wichtige Punkte. Ich habe jetzt Angst, dass du seit Tagen über schweren Büchern oder langen Internetartikeln hängst, um dich darüber schlau zu machen, aber dir das praktisch gar nicht angucken konntest. Hattest du Glück?
1: Ich hatte auch Glück und ich war an der TU Berlin beim Fachgebiet Kraftfahrzeuge in einer alten Industriehalle in Berlin-Gesundbrunnen. Und das ist total spannend, wie sie da arbeiten. Es gibt da zum Beispiel so Prüfstände, wo sie den E-Autos richtig Manieren beibringen und Probanden mit einer VR-Brille rumlaufen lassen. Und dann kommunizieren die mit Fahrzeugen, die auf sie zufahren. Und dann lernt das Auto sozusagen, wie verhält sich der Mensch. Und durchgeführt hat mich da der Doktorand Clemens Groß. Und der forscht für seine Dissertation an der Vorhersage, wie sich Fahrräder im Verkehr verhalten und bewegen. Also Fahrräder was die da machen. Also ich möchte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen können, wo der Radfahrer langfährt in Zukunft und darauf aufbauen kann ich überlegen, ob ich mit dem autonomen Fahrzeug ihn jetzt überholen sollte oder besser doch nicht, weil er gleich links abbiegt. Und jetzt in diesem Szenario, das Clemens Groß geschildert hat, da fand ich interessant, dass ist nicht alles KI, was da drin steckt. Also klar, es gibt Bilderkennungsteile, die dann feststellen, ah okay, da ist eine radfahrende Person, die pedaliert gerade oder die pedaliert nicht mehr oder die hält die Hand raus. Aber die Entscheidung, was dann daraus abzuleiten ist, also dass man jetzt vielleicht überholt oder nicht, das ist dann eher hart verdrahtet. Das ist ein recht einfacher Algorithmus, sagt Clemens Groß, weil er das eben rein mathematisch formulieren können muss, wie sich ein Fahrradfahrer verhält. Das ist in meinem Fall jetzt erstmal nur ein Algorithmus. Das ist auch gerade der Hintergrund, dass eine KI oft ja als Blackbox-Modell aufgefasst wird. Und das möchten wir eben nicht. Wir möchten physikalisch erklären können, wie unser Algorithmus jetzt zum entsprechenden Ergebnis gekommen ist. Und das war dann auch so, was hängen geblieben ist von meinem Besuch an der TU Berlin. Also Wahnsinn, was die da alles simulieren und wie ingenieurmäßig, technisch und sicherheitsbewusst sie dann an diese ganzen Themen rangehen. Das ist halt wichtige Forschung.
0: Absolut spannend, weil ehrlich gesagt, wenn ich an selbstfahrende Autos denke, dann denke ich doch eher an die USA. Ich habe immer das Gefühl, die sind schon deutlich weiter als wir. Und bei uns ist das vielleicht wirklich alles noch so ein bisschen im... Labor, was da passiert. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, also in einer Sache ist Deutschland aber schon weit vorne. Das war im Sommer 2021. Da wurde ein neues Gesetz erlassen zum autonomen Fahren. Und nachdem dürfen jetzt auch vollständig autonome Fahrzeuge in Deutschland grundsätzlich am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Und was es dabei gibt, es sind dann halt das Höchste der Gefühle. So Luxusautos vom Hersteller Mercedes beispielsweise, die können auf der Autobahn selbstständig fahren. Aber mit vielen Einschränkungen, nämlich nur bis 60 km/h. Auf der und, Autobahn, oh je. Genau, Also im Stau. Das heißt, die können nur mhm. im Stau bei 60 km/h sich so ein bisschen vorantasten, können auch nicht die Spur wechseln. Und das System deaktiviert sich dann auch bei Baustellen, in Tunnels, bei Nacht, bei Nebel und bei Regen und überhaupt, wenn es auch kälter ist als 4 Grad Celsius ist und man darf eigentlich seine Augen ablenken ähm, und irgendwas anderes machen dann auch in dieser Zeit. Das Auto piept dann, wenn man wieder zurückkommen soll an Steuer, weil der Stau vielleicht vorbei ist. Aber man kann zum Beispiel auch nicht Zeitung lesen beim Fahren, weil man dann als Mensch am Steuer, der da sitzt, nicht mehr erkannt wird von den Kameras. Und natürlich auch, wenn es schneit oder so, dann ist es natürlich auch aus mit diesem teilautonomen Fahren. Und das ist jetzt auch nur so ein Beispiel. Andere Beispiele zögern sich immer so ein bisschen raus. Also in München sollte zum Beispiel autonomes Fahren kommen von einer Tochtergesellschaft, des Chip-Giganten Intel. Das hat zögert sich immer, immer wieder, weil sie halt noch irgendwelche Dinge zu klären haben. Es gibt jetzt inzwischen sogar ein Berliner Startup, das macht auch autonomes Fahren, aber es sind eigentlich Telefahrten, das heißt, das sind dann Fahrerinnen und Fahrer, die irgendwo in den Büros sitzen und dann mit so einem Computerspiele-Lenkrad die Autos durch die Stadt lenken. Und da sind ganz viele Kameras eingebaut. Ich vermute, das ist eine Zwischenstufe, um dann später schon im Business zu sein. Weil das Beratungsunternehmen McKinsey sagt zum Beispiel, dieser Markt für Fahrassistenzsystem und dann aber auch für autonomes Fahren für Privatfahrzeuge, der wird auf 300 bis 400 Milliarden US-Dollar wachsen im Jahr 2035. Und das sind wirklich Millionen von Autos, die da gebaut werden. Und da wollen natürlich alle schnell dabei sein, Dauert aber doch alles ein bisschen länger.
0: Du hast jetzt schon so ein bisschen beschrieben, was es für Systeme gibt. Und ich frage mich immer wieder, von wie viel Automatisierung sprechen wir denn eigentlich? Also wo wollen denn Firmen dahin? Soll wirklich alles automatisch laufen? Soll nur ein Teil automatisch laufen? Wird das wie so eine Art Hybrid laufen? Was passiert da?
1: Es gibt fünf Automatisierungsstufen, die sogenannten SAE-Levels, die sind so international festgelegt und Level 1 sind dann halt so Assistenzsysteme wie Stabilitätskontrolle, ESP, mhm. Tempomat. Das hat was, auch du heute
0: schon, genau, was man heute schon nutzen kann. Genau, irgendwie.
1: das hat ein 20 Jahre altes Auto auch schon. Level 2 ist dann so eine Teilautomatisierung, das ist dann so eine Kombi, zum Beispiel aus einem Abstandstempomat mhm. oder so einem Spurhalteassistenten, wo das Auto schon irgendwie selbstständig beschleunigen kann, aber der Mensch soll die Hände nicht lange vom Lenkrad nehmen, er darf es aber ein bisschen, er muss auch voll aufmerksam bleiben. Level 3 ist dann schon so eine Hochautomatisierung. Das heißt, das Auto fährt alleine, man darf sich abwenden, aber man kann jederzeit dann wieder in die Verantwortung gerufen werden. Das mhm. ist dieser 60 kmh Mercedes. BMW hat sowas auch schon in den USA am Laufen. Level 4 ist dann das, wo alle hinwollen. Das ist die Vollautomatisierung in bestimmten Bereichen schon. und Da kann man dann mal ein Nickerchen machen auf der Autobahn mhm. oder in einem bestimmten Bereich, wo sozusagen eine safe Umgebung ist, dass das Auto dann dort alleine fahren kann. Das handelt dann auch alle Situationen oder fährt zum Beispiel alleine aus dem Parkhaus raus und und sagt dann, hallo, hier bin ich. Und Level 5, da fährt das Auto dann alleine. Man ist dann nur Passagier. Vielleicht gibt es auch gar kein Lenkrad mehr. Das ist dann ein bisschen Science-Fiction noch, ne weil die Autoindustrie hat gemerkt, dass der Sprung zum vollautomatischen Fahren schon Level 4 deutlich länger braucht, als man gedacht hatte. Das ist dieses Ding mit dem Fortschrittsbalken. Der Teufel steckt da im Detail. Es dauert also ein bisschen länger, als man dachte.
0: Ich habe noch gelesen, du siehst, ich habe auch ein bisschen versucht, mich schlau zu machen, dass seit August 2023 hunderte Robotaxis in San Francisco schon fahren. Auf welcher Stufe sind die? Sind die jetzt schon drei, vier, fünf? Was passiert ja, da?
1: Ja, das ist so eine Fake-Stufe. Man könnte sagen, das ist eher so zwei plus oder so. Ich erkläre gleich, warum. Das sind zwei Firmen, die dort autonom herumfahren. Die eine ist eine Schwesterfirma von Google, gehört zu Alphabet, die heißen Waymo. Und die anderen gehören zu General Motors und die heißen Cruise. Und die dürfen seit Mitte August ungefähr offiziell Tag und Nacht durch ganz San Francisco fahren und so Roboter-Taxi-Dienstleistungen anbieten, die man über die App bestellt und darüber auch bezahlt und die Genehmigung ist eben im August erteilt worden von so einer kalifornischen Kommission und man kann sagen, die Stadt ist aktuell so das größte Testlabor für mhm. so selbstfahrende Autos und das ist ja auch so eine ganz neue Technik, die plötzlich diese ganze, bisschen unheimliche Welt-KI auch plötzlich so ganz physisch handfest manifestiert, was natürlich dort auch zu Angst und Protesten führt. Es gibt dann Leute, die stellen zum Beispiel Verkehrshütchen auf die Sensoren dieser Autos und dann bleiben die einfach irgendwo auf der Straße stehen. Kate Metz, mit dem bin ich nicht verwandt, der sagt in einem Podcast The Daily, dass man sie wirklich gerade überall an jedem Block sieht. There are hundreds of these cars driving around almost constantly in most of the city. Die Wired schreibt, dass Jugendliche jetzt schon anfangen, diese Autos zu erschrecken. Eine Reporterin von ABC erlebte eine wilde Tour, wo das Auto nicht am richtigen Ort dann ankam und sich immer wieder so eher verfahren hat. So how can I
0: rely on a car to make the right decisions when it can't read a simple green light? Now we're going, here we go.
1: Es dauert anscheinend auch mit den Waymos und Cruises ein bisschen länger als mit einem menschlichen uber fahrer oder sowas, weil sich das Auto halt an alle Regeln hält. Und wenn in Berlin schon mal Taxi gefahren bist, dann weißt du, dass Taxifahrer mhm. das meistens nicht tun. Und es kommt aber trotzdem auch zu Problemen. Also die Autos bleiben dann manchmal ganz verzweifelt stehen, wie so ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und können sich mhm. nicht mehr weiter fortbewegen an ausgefallenen Ampeln. bleiben sie sicherheitshalber stehen, genauso wenn das Netz ausfällt, weil die brauchen ständig Internet weil sie eben auch immer mit der Leitzentrale verbunden sind und dann ähm, Menschen ihr raushelfen können. Das heißt, das ist eigentlich ein assistiertes Fahren. Die fahren schon teil, in Teilen autonom. Man weiß nicht genau, wie groß der ähm, Betreuungsschlüssel ist. Mhm. Und es gab dann trotzdem auch mal so einen Crash mit einem Feuerwehrauto. Dann gab es auch die Aufforderung an die Firma Cruise, die Zahl der Robotaxis zu halbieren auf 200. Ähm, es gab auch mal einen Fall, wo ein Krankenwagen nicht mehr durchkam, weil die Autos irgendwie die Straße blockiert haben. Dann ist eine Person verstorben. Vielleicht wäre sie nicht verstorben, wenn der Krankenwagen durchgekommen wäre. Also es läuft irgendwie durchwachsen, aber andererseits gibt es eine Auswertung der ganzen Vorfälle in Kalifornien und da kommen wir später drauf, das sieht gar nicht schlecht aus, wie die das dann so machen.
0: Aber auch total spannend, weil ich, mir war nicht ganz klar, dass die so ganz normal im Verkehr rumfahren. Ich dachte, die kriegen so ein abgesperrtes Gebiet, wie, wie man das halt so oft in der Forschung sieht und dürfen nicht einfach frei durch die Gegend fahren. Nee, die so. fahren
1: durch die Stadt und sind einfach... Jetzt da und das ist vielleicht so ähnlich wie die Zeit, als in vielen europäischen Städten diese Leihroller oder diese Leihfahrräder mhm. massenweise ausgekippt wurden und das ist dann oft auch so ein Wettbewerb von den ganzen Startups, wer haut da schneller rein, wer steckt sich mehr Claims ab in diesen Markt und jetzt sind die halt in San Francisco da und das muss eindrucksvoll sein.
0: Es gibt ja einen Namen, der ist hier, sage ich mal, kurz gefallen, aber über den haben wir noch nicht gesprochen und der muss ja eigentlich fallen, wenn es um autonome Autos geht, nämlich Tesla. Da redet man immer drüber, wenn es um diese Technologie geht. Was können die denn so?
1: die können äh, nicht äh, Punktwolken bilden, weil sie keine Laserradare haben. Dieses LIDAR, <lacht> habe ich ja schon gesagt, mhm. was ein bisschen suboptimal ist, weil sie halt dann bei Gegenlicht zum Beispiel mhm. geblendet sind oder bei Dunkelheit auch nicht so wahnsinnig gut sehen und unter anderem deswegen sind sie auch relativ umstritten, auch weil der Tesla-Chef Elon Musk immer sehr vollmundig vorprescht, was ihn einerseits zum Wegbereiter macht, aber dann manchmal muss er dann auch wieder zurückrudern. Neulich hat sich sogar rausgestellt, dass er angeordnet hat, selbst Verwerbevideos von Tesla vor einigen Jahren schon zu faken. Das heißt, die versprechen manchmal mal mehr mhm. als sie einhalten können. Es gibt auch diese Begriffe der Autopilot und Full Self Driving, FSD. Das sind eigentlich irreführende Begriffe für diese Upgrades, die sie für viele Autos teilweise auch in Europa schon anbieten. Ähm, eigentlich muss die Person aber rechtlich immer noch die Lage überwachen. Das ist also auch nicht Level 3 oder 4, wo das Auto wirklich autonom fährt, sondern der Mensch sitzt halt daneben und äh, muss immer eingreifen. So halten sie sich die Verantwortung einerseits ein bisschen weg, andererseits haben sie jetzt auch Gerichtsverfahren am Hals, weil jemand mit einem selbstfahrenden Tesla in diesem Modus gegen eine Palme gebrettert ist. Schon 2019 bei L.A. war das und da klagen jetzt die Angehörigen. Und es gab aber bei Tesla trotzdem einen sehr spannenden, erwähnenswerten Durchbruch. Und zwar hat Musk jetzt gerade im August eine interne Testversion, Version 12, seiner Full Self-Driving Software vorgestellt und die fährt angeblich komplett mit KI, also ohne Verkehrsregeln, Verkehrsschilder, Ampeln oder irgendwas einprogrammiert zu haben. Und das wäre ein riesen Paradigmenwechsel, wenn das wirklich so wäre. Die haben diese Software nur trainiert mit sehr, sehr viel Material von Tesla-Autofahrten, weil diese Autos ja ohnehin Kameras haben und mhm. nicht so sehr auf den Datenschutz achten. Und davon leitet dann der Bordcomputer angeblich alles ab. Und dann sieht man eben Elon Musk in so einem Stream durch Palo Alto, was jetzt kein besonders ähm, gefährliches Pflaster ist, sondern sehr sortiert, quadratisch praktisch gut sozusagen, ähm, durch die Gegend cruisen und das funktioniert er sagt dann auch, dass diese KI angeblich besonders smooth und nicht so stockend robotermäßig unterwegs ja klar, ist. das muss er ja sagen. Ja ne? genau und er sagt dann auch nochmal, ey sie hat keine Ahnung, was ein Kreisverkehr, was ein Verkehrsschild, was eine Fahrbahn überhaupt
0: ist.
1: Und das zeigt sich dann auch an solchen Stoppschildern, da muss man eigentlich immer zwei Sekunden oder so anhalten und dann fährt man erst weiter. Macht natürlich eigentlich kein Mensch und deswegen macht es dieses Auto, was er ja nur von anderen Tesla-Fahnden gelernt hat, auch nicht. Mhm. Der Produktentwickler, der da dann noch mit an Bord sitzt, der sagt, 0,5 Prozent der Tesla-Fahnden <lacht> machen das nur, ähm, halten an den Stoppschildern so an, wie es eigentlich gehört, deswegen macht das Auto eben auch nicht. Und die haben angeblich 300.000 Zeilen Programmcode mit Regeln rausgeworfen aus diesen ganzen computersystem es braucht nicht mal mehr eine Straßenkarte offiziell, weil man dem Ding einfach eine GPS-Position gibt und dann versucht sich das da irgendwie hinzutasten. Wenn er Sackgas ist, dann fährt es halt wieder raus. Also total interessantes Konzept, aber in dieser Dreiviertelstunde Livestream, wo Musk das ausprobiert und durch Palo Alto cruised, da übersieht das Auto dann auch mal eine rote Geradeausampel, weil die Abbiegeampel auf grün schaltet, dann fährt das schon los und dann muss er intervenieren. Oh, oh Intervention, sorry. Okay. So that's our first intervention. Und daran sieht man, dass dieser Komplett-KI-Ansatz noch nicht bereit ist für die Straße. Das ist so ein bisschen wie, wie wenn man einen Chat-GPT ans Steuer lässt und das halluziniert dann irgendwelche Erkenntnisse. Aber auf jeden Fall ist das nicht alles so toll, wie es immer aussieht, aber interessant trotzdem.
0: Es gibt einen Punkt, der ganz wichtig ist, der kam auch letzte Woche in der letzten Folge schon auf zum Thema Regulierungen, nämlich was passiert, wenn die KI missbaut. Also was passiert zum Beispiel, wenn ich mit meinem selbstfahrenden Auto unterwegs bin und es würde mir das Herz brechen, aber die Katze meiner Nachbarin umfahre. Was passiert dann? Wer ist verantwortlich? Gibt es da jetzt schon Regeln?
1: Also das ist noch umstritten. Ich bin kein Jurist, <lacht> übliche Formulierung. Aber das hängt halt ab vom Fahrmodus. Ne? Solange das nur so ein Assistenzmodus ist, den der, ist, ist der Fahrer schuld, wenn er einen Unfall baut, weil er ja eigentlich das System überwachen muss. Und so nimmt sich zum Beispiel Tesla aus der Verantwortung. Aber bei jetzt Taxi-Anbietern, wo man sich einfach nur in dieses Mobilitätsprodukt reinsetzt und irgendwo anders hintransportiert wird oder bei auch solchen autonomeren Fahrzeugen wie diesem 60 km/h Autobahnmodus von dem Mercedes, da haftet dann der Hersteller. Also in der Zeit, wo der Level-3-Modus dann aktivierbar ist, da ist dann die Verantwortung bei dem Anbieter dieses technischen Produktes und da gibt es aber nach meinem Wissen noch keine ganz endgültigen Gesetze, aber es kann eigentlich gar nicht anders sein und deswegen dauert es aber auch so lange, weil die Hersteller sich halt keine ewigen Gerichtsverfahren dann da leisten wollen und deswegen sehr vorsichtig sind und nur wenige vorpreschen.
0: Die Frage, die wir hier in dieser Folge beantworten wollen ist, fährt das autonome Auto besser als ich? Und Moritz, fährt es besser als ich oder du?
1: Also das hängt davon ab, was gutes Fahren eigentlich genau ist, ne? Also Landläufig heißt das, das sind wenige Unfälle, die man macht. Man hat die richtige Geschwindigkeit, nicht zu so langsam, nicht zu so schnell. Man blinkt rechtzeitig, man hält Abstand genügend. Man nimmt anderen nicht die Vorfahrt, solche Dinge. Man baut natürlich keine Unfälle. Und vor allem jungen und alten Leuten wird schlechtes Fahren zugeschrieben. Frauen übrigens fahren besser Auto als Männer. Die haben weniger Flensburg-Punkte, weniger unfallrelevantes Fehlverhalten, weniger Schwerverletzte, weniger Tote auch. Jedenfalls meinen 90 Prozent der Menschen, dass sie selbst gut Auto fahren. Na klar. Aber... Für fast 90 Prozent aller Autocrashs ist menschliches Fehlverhalten die Ursache. Oh ja. Und mhm. es gab letztes Jahr 2788 Verkehrstote. Das sind, halte ich fest, sieben Menschen pro Tag, die wow. sterben. Also alle drei Stunden stirbt jemand im Straßenverkehr. Das ist krass, ja. Und jetzt stell dir vor, es würden Terroristen in Deutschland rumlaufen und jeden Tag sieben Menschen erschießen. Da würde man aber hallo was dagegen tun. Aber im Straßenverkehr ist das irgendwie so, halbwegs wird das hingenommen und das finde ich schon auch krass.
0: Das auf jeden Fall. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, du hast dich so ein bisschen um die Antwort drum herum geschlängelt. Denn jetzt weiß ich immer noch nicht, können selbstfahrende Autos sowas zum Beispiel verhindern?
1: Auf dem Papier können sie das. Die sehen besser weiter, können 300 Meter weit gucken mit so einem Laserradar. Und das in alle Richtungen. Ein Mensch kann ungefähr 76 Meter weit gucken bei Dunkelheit. Der Mensch reagiert auch nicht ganz so schnell. Der braucht anderthalb Sekunden zum Anhalten. Ein Auto braucht aber nur eine halbe Sekunde zum Anhalten. Die autonomen Autos, sofern sie sie verstehen, halten sie sich auch an alle Regeln. Sie trinken keinen Alkohol, fahren mhm. keine Wettrennen, werden nicht müde. Sie entscheiden vernünftig, unemotional. Wenn ein Reh auf die Straße kommt, fahren sie geradeaus, anstatt den Fahrer an den Baum und sie machen auch keine Profilierungsfahrten oder so.
0: Ja, aber unemotional ist ja vielleicht auch nicht immer das Beste. Also ich glaube, es hat schon einen Grund, dass wir irgendwie auch manchmal unseren Gefühlen nachgehen. Und jetzt frage ich mich natürlich, kann das Auto denn gut solche Unterscheidungen machen? Also wenn wir jetzt fünf Leute auf der Straße haben und eine Person auf der Straße, kann das Auto unterscheiden, wen es jetzt eher umfahren würde?
1: Das ist dieses Trolley-Problem, das heißt auch Weichenstellerfall. Also fährt eine Straßenbahn, Trolley geradeaus und überrollt ganz viele Leute oder stellt jemand ganz aktiv diese Weiche um, rettet das Leben von diesen ganzen Menschen. Aber die Straßenbahn rollt auf einem Abstellgleis auf andere Menschen, die vielleicht ein paar weniger sind, aber halt dann unschuldig getötet werden. Mhm. Na, und diese Entscheidung gibt es auch für selbstfahrende Autos, zumindest in der Theorie. Das müsste man denen einprogrammieren. Weil Autos ja ohnehin jede Situation über hunderte Meter vorausberechnen und da Entscheidungen treffen müssen. Und dann merkt das System vielleicht, okay, eine Frau mit Kind überquert die Straße, ich kann nicht mehr bremsen, soll ich jetzt geradeaus fahren da rein oder soll ich ausweichen und gegen die Wand fahren, aber dann sterben die Insassen in dem Auto. Also man kann dieses Dilemma extrem gut durchspielen mit so einer Website, die heißt Moral Machine, die ist vom MIT und die packen wir in die Show Shownotes. Da sind lauter solche Fragen und es wird immer schwieriger, das zu entscheiden. Am Anfang fängt es an mit Katzen.
0: Ja, und es gibt keine endgültigen Antworten. Ich habe das auch mal gemacht und eigentlich ist es fast ein bisschen frustrierend, weil egal wie man es dreht und wendet, es gibt in diesen moralischen Fragen nicht. Das eine Richtige, was man zu tun hat. Aber was machen die Autos denn jetzt?
1: Also nach allem, was ich gelesen habe, würden sie so stark wie möglich bremsen und währenddessen schon gucken, gibt es irgendwas, wo ich hinfahren kann, was sicher ist. Also ein Freiraum für ein Ausweichmanöver. Mhm. Ohne, dass da geguckt wird, okay, wie alt sind die Menschen dort oder sind die es wertvoller als die anderen Menschen und irgendwelche Schäden aufrechnet. Also gibt es einen Ausweichraum, falls es keinen gibt, dann kollidiert das Fahrzeug einfach in das eigentliche Hindernis weil das halt einfach der vorgegebene Weg ist, das Dilemma, in dem man dann da an der Stelle steckt. Das ist die klarste Variante und wohl auch die am meisten akzeptierte. Und ich glaube eben sowieso, Entscheidungen von Fahrzeugen müssen sehr vorhersehbar, transparent und klar sein, dass wir dann auch anfangen, diese neuen Player in diesem großen Game-Verkehr auch zu akzeptieren.
0: Aber jetzt mal hier Buddha beide der Fische. Ne? Also du musst jetzt mal ein paar Zahlen bringen. Gibt es die denn überhaupt? Kann man sagen, wie gut und sicher so autonome Autos eigentlich fahren?
1: Ja, aber diese Zahlen kommen teilweise halt noch von den Herstellern. Ne? Mhm. Also diese Waymo-Firma von Google, die kooperiert mit einem Versicherungskonzern Swiss Re. Und die haben eine Studie durchgeführt und die haben auf 3,8 Millionen Meilen, was sechs Millionen Kilometer sind, die ohne Mensch am Steuer gefahren wurden. Da gab es keine Schadensersatzansprüche wegen Körperverletzung. Die sind ähm, eine kleinere Strecke mit den Menschen gefahren und da gab es einen
0: also ein Mensch, der am Steuer saß.
1: Genau. Und der eine Körperverletzung irgendwie die ist da geschehen. Und auch sonst gab es 76 Prozent weniger Schäden an Objekten, also Haftpflichtschäden, als bei menschlichen Fahrern. Und das ist, wenn man es umrechnet, nicht mal ein Schaden pro 40 Erdumrundungen. Also es ist extrem Schatz. wenig.
0: Das sind Zahlen. Also, ja, das ist
1: total krass. krass. Ich meine, Das sind Herstellerzahlen. Deswegen mhm. muss man sie auch vorsichtig betrachten. Dann äh, gibt es noch andere Zahlen. Da hat vor ein paar Wochen der Kollege Timothy Lee beim Blog Ars Technica ausgewertet, diese kalifornischen Unfallberichte, die man immer machen muss dort, wenn da irgendwas passiert. Und da gab es selbstfahrend ungefähr alle 100.000 Kilometer einen Vorfall. Das waren aber größtenteils recht harmlose Zusammenstöße bei niedriger Geschwindigkeit. So wie: ein Mensch fährt mit einem Auto aus einer Ausfahrt mhm. und ein selbstfahrendes Auto ist da gerade im Weg und der Mensch fährt da rein. Oder ein Motorradfahrer hat die Kontrolle verloren, ist gestürzt und das autonome Fahrzeug hat sehr schnell gebremst und hat aber trotzdem den Menschen noch mit 12 km/h erwischt, diesen Motorradfahrer. Manchmal hat auch ein selbstfahrendes Fahrzeug eine Schranke mitgenommen oder einmal wurde auch ein Hund überfahren, trotz einem Sicherheitsfahrer an Bord. Also bei den Zusammenstößen war es mindestens siebenmal häufiger die Schuld des Menschen als die des Autos, dass was passiert ist. Und das waren alles keine großen Dinge. Crews, die ein bisschen mehr Unfälle bauen, haben berechnet, sie crashen 56 Prozent seltener als ein Autofahrer. Und wenn ich jetzt ein vorsichtiges Fazit aus diesen Konzerndaten ziehe, die wirklich nicht das Nonplusultra sind und die ganz viele offene Punkte haben und die man weiter beobachten muss, dann kann man sagen, und das ist jetzt die Antwort, auf die du so lange gewartet hast, ja, die Maschinen fahren schon besser Auto als wir Menschen.
0: Das ist echt ein bisschen krass. Also das, also ich hatte erwartet, dass du mir neue Informationen mitbringst in die Folge, aber ich hatte nicht erwartet, dass du mir dieses Fazit mitbringst. Jetzt muss ich wirklich nochmal drüber nachdenken, ja. ob ich nicht irgendwann in so ein selbstfahrendes Auto einsteige. Aber bis es dann soweit ist, dauert es ja auch noch ein
1: bisschen, oder? Das wird bestimmt noch 10, 20 Jahre dauern, bis dann wirklich viele von diesen Fahrzeugen unterwegs sind und man muss halt diese Daten sammeln, man muss sie auswerten, unabhängig auswerten und viele Menschen sind halt extrem skeptisch gegenüber der Technologie und dann kann sich ein Hersteller auch nicht leisten, dass nur eine Person stirbt durch ihr selbstfahrendes mhm. Auto und deswegen muss da alles richtig gut funktionieren. Es wird aber auch so sein, dass es ja nicht dann von einem auf den anderen Tag nur noch selbstfahrende Autos gibt, sondern es wird eher immer so Mischsituationen geben, wo dann Menschen und Maschinen gemeinsam durch die Gegend kurven und die Fußgehenden und die Radfahrenden ganz ausgenommen natürlich. Und in diesen Mischphasen könnte es eh auch nochmal schwierig werden. Und man muss sich natürlich auch am Steuer äh, dran gewöhnen, die Aufmerksamkeitsspanne hochzuhalten, wenn dann immer mehr Assistenzsysteme mhm. einspringen und man eigentlich viel lieber Night Rider gucken möchte oder so, wenn man durch die Gegend fährt. Und dann verlernt man vielleicht auch ein bisschen das Fahren. Und ich fahre deswegen gerne Fahrrad, also eigentlich aus zwei Gründen. Erstens, weil da das Gehirn aktiv bleibt und ich mich bewege und so weiter und weil man dann auch dieses Bewusstsein für den Verkehr nicht verliert. Und der andere Grund ist auch, ich denke, auch durch die selbstfahrenden Autos, wir brauchen eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele Autos in der Stadt und ich könnte mir vorstellen, dass es durch die selbstfahrenden Autos dann am Ende vielleicht weniger im Privatbesitz werden, aber der Verkehr wird trotzdem nicht nachlassen und man kann viele Wege auch anders gut zurücklegen. Wie kommst du denn heute heim?
0: Ja, bis es soweit ist, muss ich wohl noch auf die gute alte Straßenbahn vertrauen. Ich würde jetzt mal sagen, so vom Bequemlichkeitsgrad, immerhin kann ich da auch Serien nebenbei gucken, da kommt das dem vollautomatisierten Auto vielleicht momentan noch am nächsten.
1: Es gibt ja auch schon selbstfahrende Züge in Nürnberg und in Dortmund genau. und in Frankfurt und so. Ja.
0: Ne? Also das können wir momentan schon machen. Ich danke dir, Moritz, für die vielen Infos, die du mitgebracht hast. Und ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht ganz fertig geworden. Also da gibt es noch so viel zu klären, sodass wir vielleicht doch noch mal über das autonome Fahren sprechen müssen. Kann gut sein. Nächste Woche treffe ich mich aber erstmal mit unserem Kollegen Piotr Heller. Und der hat mir schon angedroht, dass ich bis dahin eine Runde Polnisch lernen muss. Das spricht er nämlich fließend und er möchte ein bisschen Polnisch mit mir reden. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal angefangen und habe die Hoffnung, dass so eine KI vielleicht mir aushelfen kann, für mich übersetzen kann und vielleicht muss ich in Zukunft dann ja nie wieder eine neue Sprache lernen. Das wäre doch auch irgendwie cool, oder nicht? Mhm. Bis dahin bedanken wir uns erstmal fürs Zuhören und hoffen natürlich, dass ihr auch nächste Woche dabei seid. Bis dann, tschüss!
1: Ich weiß nicht, was das heißt. Müsst ihr dann rausfinden.